1: Bienvenidos a Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú donde analizaremos los torneos más importantes del circuito ATP, encontrarán entrevistas con tenistas profesionales y sobre todo les contaré algunas anécdotas mías y recomendaciones de apuestas para los partidos más importantes de la semana. ¿Qué tal con todos? Estamos en, en un nuevo capítulo de Todo sobre tenis. El día de hoy estamos con Camilo Coach, eh, uno de los entrenadores de tenis ahorita eh, más top en, en, en Perú. Eh, de hecho, quisimos hacer esta entrevista porque ya hemos un poco tenido el, el ángulo del, de jugadores, profesionales y exjugadores, también de, de periodistas, y nos faltaba un poco entrar a, a entender ya que el, el otro lado, ¿no? ¿Qué significa entrenar a estos jugadores y, y todo lo que aquí involucra? ¿no? Así que nada, Camilo, gracias por aceptar la invitación y,
0: y cómo estás. No, Rodrigo, a ti. A ti por la invitación, verdad, para, para esta charla, esta entrevista. La verdad es contento por el llamado y aquí dispuesto a ayudarte en, en lo que pueda.
1: Buenísimo. Quería, quería Tenía una pregunta de curiosidad antes de empezar con ya las preguntas un poco verdaderas. Es eh, sí. ¿Cómo así te decidiste? O sea, he visto, he visto que te has decidido a incursionar en las redes sociales desde YouTube, Facebook, Instagram, por todos lados. ¿Esto se dio en este momento de cuarentena o ya lo, ya lo tenías pensado desde antes? Porque veo en verdad que tus publicaciones van desde hace bastante tiempo.
0: Sí, no, no, no. Bueno, empecé, en verdad empecé con el Facebook y luego ya cuando, con el tiempo, armé una academia, academia aquí en Pachacamac porque me mudé a Pachacamac, eh, creé un Instagram de la academia y de ahí cuando decidí de alguna manera dificultar un poco la academia dije, ¿qué hago con este Instagram? Entonces eh, lo dejé como Camilo Coach, cambié el nombre, Camilo Coach Perú quedó y ya, bueno, a raíz de la, de la cuarentena, y empecé a darle un poco de movimiento, ¿no? Y bueno, ya a raíz de la cuarentena, empecé a meterle más información, y de ahí empecé a hacer empecé a hacer un live con Juan Pablo, así como, como, más que nada, como patas, ¿no? Y de ahí dijo, oye, pucha, voy a empezar a invitar a más gente, a más pros, y así de la nada empecé con el chino. Después estuve con el profesor Virengino, con Juan Pablo nuevamente, después a Huicha Castañeda, que te traje en Estados Unidos, y hoy día justo tengo también uno con Alejandro Lomburú. Me parece divertido, me parece muy buena información, que ellos nos, tienen mucha información por darnos, y me parece que es importante que la gente conozca un poco más sobre ellos también, ¿no?
1: De hecho es un buen espacio porque antes, o sea, yo soy, este espacio lo he creado como un o sea, fanático del tenis y hincha, ¿no? o sea, lo juego, juego tenis, ¿no? nada, nada profesional, Obviamente, y nada, como hincha a veces en verdad no hay tantas entrevistas, pues, no sé, en el fútbol, todos los fines de semana, todos los programas periodísticos hablan de fútbol, de, de, de cualquier otro deporte, y en tenis en verdad no tenías esa conexión tan cercana con, con los jugadores y, co, y con la gente involucrada en el deporte, así que sí, a mí también me parece una, una gran idea poder tener estos contactos, ¿no? De hecho, de he hecho, entrado a alguno, a alguno de tus lives, no, no he preguntado, pero he estado ahí sapeando y escuchando... Sí escuchando sí, más que
0: nada mis, mis lives más que entrevistas son de verdad conversaciones algunos los conozco muchísimo tiempo algunos no pero más que nada trato de que sea sea algo divertido no que sea algo ameno que no sea tan cuadriculado porque la gente la verdad mucho del público son 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 chicos no son tan grandes claro. de repente entonces también para que estén, ellos estén, estén un poquito involucrados también ¿no?
1: para que se entienda un poco a la, a la charla de acuerdo, buenísimo.
0: Nada, comienzo con algunas de las
1: preguntas. Eh, lo primero era preguntarte un poco eh, por, tu, por tu trayectoria. Sé que comenzaste hace bastante tiempo, primero, entrenando a tu hermana, ¿no? Con muy buenos resultados. ¿Cómo fue esa primera etapa y cómo decidiste también eh, eh, empezar a ser entrenador?
0: Sí, en verdad, este, yo estaba estudiando ciencias de la comunicación y en ese momento empecé a... yo ya jugaba, pero nunca llegué a ser profesional pero sí a un nivel más o menos respetable, y en eso mi hermana empezó a, empezó a jugar desde niña, a los 10 años. Ella empezó en la Academia del Jockey Club, y a la par yo empecé a entrenarla, y empezó a tener resultados en 12, en 14, en 16, fue el número uno, y de ahí el profesor Lee Brown, que era el director de la Academia, me llama para poder apoyarlo con los chicos allá en, en el club, en la Academia, y así me fuimos lucrando, me fuimos lucrando, y dije, oye, esto me, me gusta, ¿no? Y me jaló más el tema de enseñar que de estar este, estudiando ciencia en la comunicación. Entonces decidí estudiar, cambiar, y decidí estudiar ciencia del el deporte. Estudié ciencia del el deporte en la Cayetano Heredia, ya una carrera que va más a la par con lo que quería hacer claro. lo que era ser entrenador. Y me pareció chévere, y empecé a trabajar con más chicos de competencia, mi hermana empezó a, a ganar torneos también, y ahí fue en la academia conforme pasaron los, el tiempo, eh, pasaron muchos chicos también, Luis González, que también fue seleccionado a la Copa Davis, después llegó el chi de Juan Pablo, llegó cuando tenía más o menos 11 años por ahí, y ahí empecé ya la carrera con él también, a la larga, ¿no? Eh, después también sí fui, llegué a ser head pro, eh, de, bueno, más, más que nada mano derecha de, de Lee, ¿no? En la academia del jockey.
1: ¿En qué años estuviste, estuviste ahí o en qué años comenzaste por ahí? Porque, nada, yo entrené ahí también algunos años como cuatro, ya hace bastante, y, nada, o sea, realmente me, me pareces conocidísimo de cara. Obviamente no sé si tú te acuerdas de mí, de repente, porque debe ser Patea en haber pasado, no sé, mil, cientos de niños. Pero creo que por ahí de repente habremos coincidido en algún momento. Porque estuve ahí, no sé, de, de los 10 a los 14, por ahí, y eso habrá sido de 2005, qué? no sé, 2005. Sí, por esa fecha yo estaba ahí. 2005, yo, por
0: 2009, el, por ahí. Más o menos arranqué en el 2002, 2001. Sí, tenía 21 años, 22 más o menos, y estuve en la academia, digamos, de hecho, este, Te has pasado por ahí y, y bueno, ahorita te veo como muy, muy chiquito, pero claro. no te veo más. He, he cambiado también bastante, bueno, han pasado ya
1: tiempo. Pero sí, de repente por ahí, por ahí habremos coincidido. Y me, me contaste también que después
0: empezaste a entrenar a, a Juan Pablo un poco ya a, a modo personal y empezaron a viajar juntos. Sí, 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 ya en la academia empezamos también a hacer clases particulares, Él también iba a la academia a la par, y ahí empezamos con las giras a nivel nacional, jugando los torneos nacionales, después ya empezó la gira COSAT, que son torneos de 14 a 16 años, después sigue la gira ITF, que son de 16 a 18 años, y después sigue ya la etapa profesional, ¿no? ya una vez que cumples 18, ya tienes que jugar los Futures, y de ahí los Challengers. Entonces, básicamente, con él desarrollé bastante la etapa profesional, eh, hice una buena carrera como entrenador también, eh, por las giras que hicimos a nivel de Sudamérica, Norteamérica, fuimos a Europa, eh, se dio la oportunidad de estar en, en Roland Garros, se quedó por participar, habían grandes jugadores ahí, los que están ahorita pintando, como Kirchhoff, como Esberet, Pinakis, eh, Cori, uh -huh. mismo Garín, todos, eso un poquito de la camada, ¿no? Eh, claro. Estaban ahí en ese ambiente y la verdad es que buenísimo esa etapa, eh, que, que viví con Juanpi más o menos hasta casi 20 años creo que él tenía, así más o menos pero básicamente hasta Challenger, un poco Challenger, digamos. ¿Qué tal
1: esa experiencia de viajar con tu jugador, en verdad? Porque me imagino que paran ustedes, o sea, la relación se vuelve ya hasta, no sé, hasta como de hermano, no sé, medio familiar, me imagino, porque están todo el día juntos por periodos largos, ¿no? Sí,
0: sí, a veces hasta un poquito, un poquito difícil. Claro,
1: me imagino porque también. Porque
0: cada uno, uno viene con diferentes costumbres, ¿no? Y, y sobre todo lo que pasa es que él empecé a viajar con él de chico y hay que formar a los chicos, ¿no? entonces él llega con algunas cosas un poco desordenadas de repente, por ahí que no tendía la cama, o por ahí que dejaba la ropa tirada. Entonces, de alguna manera, yo pretendía de que él se ordene. Eh, si él era ordenado, podía ser también ordenado de alguna manera en cancha también. Y fue un poquito eso. y Ahora, con el tiempo, él, él reconoce un poco eso, ¿no? que lo que pude haber aportado un poco en él. ¿no? Eh, sí, claro. es, es lindo, pero también es, a veces, como te digo, es difícil porque a veces chocábamos, a veces eh, habían giras que duraban dos meses, dos meses y medio, y habían a veces una controles, ¿no? Que en verdad, como cualquier relación. Como cualquier relación, eh, claro. Eh, que día a día puede haber, ¿no? Pero bien, la relación es súper buena. Hasta ahora somos patas, ¿no?
1: Claro. ¿Y qué significa ya, de hecho, ya, entrando un poco en, en lo que es ser entrenador? O sea, ¿qué significa ser entrenador? ¿Qué, qué aspectos miras? ¿Cómo, ¿Cómo se da la formación de un, de un jugador de tenis desde niño, no?
0: Sí, eh, mira, ser entrenador para mí, eh, es como, como que vas tallando, no sé si a una persona, básicamente a un jugador, ¿no? Lo, para mí, a mí me encanta tener, empezar desde, desde los chicos, que no, no, de repente no los tan grandes, ¿no? Y ya es más fácil para ti irlos como que adecuando a la manera como tú quieres que sea, ¿no? Eh, me encanta que tengan mucha actitud, sobre todo eso, ¿no? Que tengan muchas ganas, que tengan hambre de que quieran llegar a hacer algo. Con eso, el trabajo se hace mucho más fácil, porque lo que tú le digas, el chico lo va a hacer. Es un trabajo lindo, es un trabajo en el cual tienes que tener mucha paciencia también, eh, tienes que confiar mucho en, en las capacidades que tienes, tienes que saber llegar al chico, el chico eh, de alguna manera tiene que creer lo que tú le estás diciendo, tienes que demostrarle con algunos eh, ejemplos de alguna manera que, de lo que, tú, que lo que tú estás diciendo tiene sentido, ¿no? Para que él de alguna manera también te crea. Entonces, para mí, ese trabajo de formar chicos, de tener jugadores de competencia, eh, es hermoso porque me permite desarrollarme, no solamente, de alguna manera, solamente en cancha, ¿no? sino tengo que ver otras cosas más de ellos, ¿no? parte psicológica, parte física, tengo que saber un poquito de todo, nutrición también, y sobre todo cuando hay, cuando están en giras, a veces no el presupuesto no alcanza, entonces tú tienes que hacer un poco de todo. Por eso claro. también es lindo
1: todo esto, ¿no? no justo ese era el, el siguiente aspecto, la siguiente pregunta que tenía. O sea, entendería yo, y corrígeme si me equivoco, que al desarrollar un jugador como que te enfocas en esos cuatro ámbitos, ¿no? Como técnica, físico, obviamente toda la parte emocional o, o de cabeza, por así decirlo, y la parte nutricional. ¿Son esos cuatro aspectos en, en, en los que un entrenador se enfoca o hay, o hay más?
0: Sí, básicamente, bueno, eh, generalmente... Bueno, vamos a, a, a ponerlo por parte de repente, porque si el chico tienes a su entrenador y tienes un preparador físico, ya te alivia de alguna manera el trabajo con el entrenador, ¿no? Porque ya lo conversas con el prepa, qué es lo que falta, pero el prepa está más como que enfocado en su trabajo. Pero a veces, cuando no hay mucho presupuesto, a veces tú tienes que hacerla de todo un poco, ¿no? Por eso pienso de que cada entrenador eh, tiene que de alguna manera capacitarse y saber al menos lo básico de cada cosa, de nutrición, de psicología, de preparación física, de tenis, Técnica, táctica, ¿no? Eh, pero ya cuando hay un equipo es más fácil, porque ya lo puedes conversar y puedes derivar ciertas funciones al prepa o al, o al, al psicólogo, a la persona que está encargada, ¿no? Pero sí, es, es, es importante que cada, cada entrenador se enfoque un poco en los puntos que tú estás, estás nombrando, ¿no? Es, es importante saberlo.
1: Claro. Y en tema de técnica, ¿qué, o sea, ¿qué es lo más difícil? Eh? ¿Enseñar algún golpe en particular? ¿Cómo se esa parte ya de el desarrollo del juego? O sea, de, de enseñarle
0: a jugar, ¿no? Tal cual. Sí, la técnica, mira, eh, lo que pasa es que la técnica en un comienzo, cuando, cuando todo se a jugar, cuando el chico empieza a llegar, no hay que hacer muchas correcciones, o sea, para, para mí, no, la manera como yo lo veo, la técnica la vas a ir corrigiendo conforme va pasando el tiempo. En un comienzo el chico tiene que darle como él pueda, y tú le vas dando ciertas guías. Entonces, conforme el chico ya se vaya metiendo más y tú veas que el chico va para competencia, tú tienes que ir y empezar a corregir, a corregir, porque de hecho que la técnica es importantísima. Sin técnica en verdad no vas a lograr muchas cosas, ¿no? Claro. Aunque hay ciertos casos que no hay mucha técnica y, y en verdad llegan a ser grandes jugadores. Pero generalmente sí, tienes que tener buena técnica. Generalmente será de que con técnica logras mejores resultados, ¿no?
1: Claro. ¿Qué es lo más difícil, igual, ¿vale? de enseñar? Porque yo me pongo en mi posición de mi poca experiencia, obviamente, cuando entrenaba, recuerdo que el saque fue algo que, o sea, fue lo que más me costó, por ejemplo, a mí, ¿no? O sea, derecha, back, yo hacía si back a dos manos, bueno, hago. volea, todo eso, más o menos que lo hacía bien, pero el saque jamás, ¿no? O sea, era este, colocarla, el segundo saque nunca me salió, ¿no? Siempre era primero y primero a, a tratar de meterla con, con todo, ¿no? Pero en un jugador, como vas viendo eso? ¿Hay algún tipo de, de tiro que es el más difícil usualmente o, o es completamente variable ¿no? de cara al jugador?
0: Yo creo que, das el punto, el saque es uno de los golpes, no sé si más difíciles de enseñar, pero yo creo que te demoras un poco más porque se entrena poco porque le dan poca importancia al servicio. Claro. Eh, generalmente uno cuando hace servicio, lo haces o en tu academia, o con el profe que entrenas, no sé, no sé, lo siento, al comienzo de la clase o al final, mm. tus 10 minutos de saque y listo, no lo haces hasta tu otra clase, mm. porque es muy difícil, salvo jugadores ya de competencia que agarran tu panasta, claro, y vas bien. y haces el saque, saque claro. interdiario, que es la única manera que tú puedas mejorar el servicio, ¿no? Eh, en verdad el saque es uno de los golpes más difíciles de... De, de mejorarlos, por lo mismo que te digo, ¿no? Un golpe difícil también para mí es el revés a una mano, que básicamente en esta época está desapareciendo un poco, ¿no? sobre claro. el tenis moderno, que ahora que ya se juega con un poco más de spin, es más difícil encontrar jugadores con revés a una mano, porque es más difícil pegarle una bola alta. Entonces... Eh, ¿Tú lo sientes más mano? efectivo?
1: ¿Lo sientes más efectivo que el de dos? O sea, de que se ve mejor, se ve mejor, pero a claro. nivel de efectividad del golpe, ¿tú qué crees?
0: ¿Qué opinas? Eh... Yo creo que podría ser con un poquito más de fuerza, pero efectivo no, en verdad, depende depende de cada, de cada jugador, en verdad. De qué tan cómodo te sientas, de qué tan bien la puedes dirigir, de qué tanta facilidad tenga, pesar, pesar ese golpe, ¿no? Ahora yo creo que yo cuando empiezo a entrenar a los chicos, sí, generalmente es más fácil empezar con dos manos, claro. pero por ahí siempre trato de, de hacer algún cambio, y de decir, oh, intenta con una, a ver qué tal, porque no hay que, no hay que quitarle de repente... Si, si puede ser bueno con una mano o no, no lo
1: no, claro. no De hecho, que sé, yo aprendí con dos, pero ahora que solo, o sea, ahora que miro bastantes torneos, ahorita no, no, pero antes que miraba bastantes torneos, te da la curiosidad de probar a una mano, porque el beso, obviamente, va a brin, café, que lo hacen espectacular, ¿no? Y te dan te da las ganas de probar, ¿no? Que bueno, ahí más o menos ha ido, ha ido saliendo un poco. Este, sí. yo le leía la otra vez también una, una entrevista que le hacían a, a un entrenador y él mencionaba algo que me parecía interesante que de cara a que el jugador se vuelva profesional y logre mantenerse eh, o sea, competitivo, ¿no? O sea, en el top 200, no sé, por ahí, y ya jugando challengers a nivel, de nivel regular, y andando a torneos ATPs. Él a veces se enfocaba en sus jugadores en que tengan una buena arma, ¿no? Y tener como una buena arma a veces era como suficiente para poder mantenerte, ¿no? O sea, un super saque, o no sé, o, o un super revés, o un juego de saque-volea, qué sé yo, ¿no? ¿Consideras? Sí. O sea, ¿qué, ¿qué opinión tienes de esto? Porque a veces yo veía que, claro, jugadores quieren hacerlo todo, ¿no? O sea, la super derecha, el back, el saque, el juego-volea y. Y a veces, de repente, por hacerlo todo, terminas no, no siendo tan bueno en todo también, ¿no?
0: Yo te diría que hasta dos armas tendrías que tener. Para mí, para mí sobre todo en, en hombres, eh, tendrías que tener derecha y saque, lo básico. Con una, derecha y saque. Con un buen servicio, luego te corres y pegas derecha a donde quieras. Se acabó. No. Tienes prácticamente el punto ganado. Y es el, lo que, por ejemplo, lo, lo, lo bueno que tiene Juan Pablo, ¿no? Él desde chico siempre tuvo derecha rápida, sus golpes siempre fueron rápidos, siempre tuvo una, una muy buena derecha que le andaba bastante la bola, y el servicio también era bueno, pero lo fue mejorando conforme pasó el tiempo, ¿no? Al comienzo, Ponte él no, no, no metía la pelota, entonces este, nosotros siempre como entrenadores decíamos, Ay, hay que tener paciencia, que en un momento va a entrar, mira hasta que le empezó a meter y ya nadie lo empezó a agarrar, sí, y con sí. el tiempo, con el tiempo se volvieron su, sus dos armas, ahora él, tú ves que haces, tiene un muy buen servicio y tiene muy buena derecha, y son prácticamente sus armas, ¿no? Y tú ves en general, en los jugadores ATP, los top, casi todos tienen un buen servicio, casi todos tienen una derecha. El revés también, de hecho, que tiene que ser bueno pero a veces no se ve tanto como que un arma, un revés, ¿no? Claro. Más es una derecha o un servicio.
1: ¿Y en, Ar en Arcía qué es lo que consideras tú un buen saque? Porque, no sé, jugando en una cancha más rápida, me imagino que un buen saque, o sea, fuerte a la línea, con eso ya estás casi casi ganado. ¿En, en Arcía es más es más como con efecto abierto? ¿Qué, qué, es, sí, en Arcia, ¿qué es lo sí. que considerarías?
0: En Arcía yo creo que va a primar un poco lo que es la colocación con efectos, ¿no? Claro. Sacar a, al revés ponte y abrirlo un poco más para generar ese espacio, o a la derecha sacarle con un poquito más de slice, o con kick a la T. Entonces son esos tipos de, de, de variantes que tienes que tener, sobre todo en arcía, porque si tú, como bien dices, sacas plano, de repente no va a hacer tanto, claro. tanto daño como si fuese en cancha rápida, ¿no? Es más, claro. sacas plano y es más fácil de volver, porque solo pones la raqueta y la devolución sale una bomba, ¿no? Claro. Y en
1: juego también en arcía. ¿Tú qué recomiendas o, o qué crees que es más poderoso? o sea ¿Jugar jugar como más plano o jugar con, con, con bastante top? no Porque a veces creo que jugar con mucho top como que te hace también los puntos mucho más largos, ¿no? Porque pase y pase, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú eso?
0: Claro, yo no, en verdad va a depender mucho de, de, de la característica de cada jugador, ¿no? Yo creo que generalmente jugadores de arcilla no son tan, tan pegadores como, ¿cómo te digo? No juegan tan lineal, ¿no? Juegan con un bueno. poquito más de altura generalmente. Entonces te esperan la bola de fondo con spin qué es lo que se da, juegas de fondo, 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 dos, tres pelotas, esperan la bola corta, y ahí le, sang, le, le metes pues, la, la derecha, que es, que es el arma que tienes que tener, y terminas definiendo en la volea, o, o prácticamente termina en un winner. ¿no? Pero básicamente, de fondo, es con un poquito más de spin, más pesado, bien enroscada la bola, con bastante intensidad, ¿no? bastante profundidad también.
1: Justo mencionaste ahorita, y, y, y terminas con, con, con un o sea, en volea, o, o con un drop, dijiste creo, ¿no?
0: No, no, no. Con boleas ah, sí. puedes terminarla, un gol, un tiro ganador. Bueno, el drop claro. también puede ser un gol, tiro, una buena variante, ¿no?
1: Claro, pero en García solamente llegan a todas, ¿no? O sea, ahora con la gente que se desliza tres metros, creo.
0: Sí, no, ahora el físico pucha es primordial. El físico lo trabajan mucho más que antes, ¿no? Los ahora los, los jugadores más que nada son atletas. No hay ningún jugador top que no te corra para empezar. Claro. Y lo otro es que no te llegue a la pelota. Todo el
1: mundo llega. Claro, de hecho, recuerdo cuando cuando Nadal salía que decían que por el estilo de juego, tipo su cuerpo no iba a durar muchos años. Y bueno, habrán pasado 10 y sigue. Sí, o sea, sigue jugando igual, creo, ¿no? O sea, ha modificado algunas cosas, pero sigue García siendo invencible. Sí,
0: to to todavía es duro. ha tenido que cambiar, ha tenido que adaptarse un poco al cambio, eh, a los años también. Él al comienzo jugaba un poquito más profundo. Ahora te das cuenta que está jugando un poquito más pegado a la línea, buscando un poquito más el punto ya él, ¿no? Porque claro. él, él antes no se esperaba, esperaba... A una hora ¿no? de... Dios. ...por emolición, ¿no? Ahora él tiene que salir a buscarlo. Porque ya el físico también la edad tampoco no le da, ya, ya no es lo mismo.
1: ¿Ves a alguien ganándole a él el... el bueno, este año ya no, no, pero el próximo García todavía, ¿O, o...?
0: Yo creo que Tim puede. Tim estuvo a punto, creo, el, el año pasado, creo, en Roland Garros,
1: ¿no? Sí, dos finales creo que ya, ya tiene eh, Roland Garros.
0: Yo creo que él... Bueno, Djokovic también se pone duro, es durísimo ganarle a él. Yo, yo creo que también, ahora creo que ya Nadal no es el de antes, ¿no? Bueno. Ahora, eso, cualquiera que esté en los top 5, top 10, le, le podría ganar tranquilamente. a claro. ver qué pasa.
1: Lamentablemente este año ya nos quedamos, parece, sin sin, sin torneos profesionales, ¿no? Al menos es lo que se está sí, diciendo. La,
0: la gente están comentando ya los top de que ya prácticamente se van a preparar para, para claro. Australia.
1: Claro, Ahí... Lo que conversaba la otra vez, el más feliz debe ser Federer, que ha evitado que Djokovic se le acerque, pues, ¿no? Al menos, me claro. imagino.
0: Sí, claro, claro, de todas maneras. Yo tenía preguntas más sobre
1: el tema ya del, del entrenamiento y más más con chicos. Este, y veí, o sea, y, y la pregunta al lado también a, a raíz de que vi, vi una publicación que, que tú habías hecho es eh, la relación con los papás, o sea, cuando se está desarrollando el jugador, ¿no? Porque de hecho, y en tenis, al menos creo que hay un montón de jugadores que sus papás han sido sus entrenadores toda la vida, sí. o, o han tenido relaciones de repente no sí. tan buenas, creo, ¿no? Como Serena y Venus, creo que con su papá se sí. Sí. también. Y bueno, hay un montón ahora, Notizipas, Esveret y un montón de otros. ¿Cómo sí. se da o cómo ves eso en Perú? ¿Se meten mucho no se meten? ¿Y ¿Afecta no afecta? ¿Cómo
0: lo sientes tú? Sí, la verdad es que es un tema difícil ese. Creo que, bueno, aquí en Perú, por lo que yo he visto y la experiencia que tengo al transcurrir los años, Siempre vas a encontrar a los papás que se meten. Siempre va a haber. Por más que a veces no quieran, siempre están ahí. Algunos más que otros. Algunos lo entienden. Pero hay que... Uno como entrenador eh, siempre trata de... Yo particularmente. Primero, los como que los voy evaluando, ¿no? Los veo en la primera, seguramente se mete los voy tanteando, bueno, a la segunda, hasta que llega un punto en que digo, ya sabes que a la tercera, listo, se acabó. Voy conmigo. ¿Sabes que No te dejes meter, porque lamentablemente es mi trabajo, tú no puedes meterte en mi trabajo, así como yo no me meto en tu trabajo, deja claro. a tu hijo entrenar, y si no, lamentablemente no se va a poder desarrollar el trabajo que tú, yo, que tú quieres que yo haga, ¿no? Entonces, hay que ponerle el parche, como quien dice, ¿no? En, en algún momento. Hay algunos entrenadores que lo hacen en una, que son demasiado cortantes de hoy sabes que no me gusta. Claro, claro pero no me gusta. yo soy de los que, lo que da al menos un par de, a ver si si estoy equivocado y por ahí se le se le escapó, ¿no? Pero claro. si ya son insistentes, insistentes en el tema, no, ya hay que hablarles, de todas maneras. ¿Y, y porque ya no, no puedes trabajar tranquilo, sino ¿Y,
1: el, y al, al jugador, al joven, ¿le, le, le, le afecta, tú crees eso? O sea, tenerlo sí,
0: ahí... Hecho sí. de, de hecho que sí, porque ellos sienten de que, en verdad ellos, ellos entienden de que los papás no son los... Entre... Es más, hay chiquitos de 10 años, eh, ponte, te cuento una experiencia con un niño que entrenaba, y él me comentaba, pero digo, ¿por qué te molesta, no? Así, tratando de hablar con él es que él no es entrenador me dice entonces ellos la tienen clara ellos saben de que claro. ellos, sus papás son sus papás no son claro. sus entrenadores ellos no tienen por qué decirme nada de eso si ellos no están en la calle ellos no saben de tenis claro. entonces entonces ellos se dan cuenta por ejemplo Bien, no. Juan Pablo por hacer un pues, estamos ahora que tengo el, bastante de cerca el tema de Juan Pablo los papás nunca se metieron siempre ellos de afuera confiaron en, en el trabajo de los entrenadores eh, cualquier duda que ellos tenían nos las hacían llegar directamente no nunca lo viste que se metieron a querer corregir algo o, o que no les pareció tal cosa no no nada de eso no Entonces, es algo bueno que, que tuvieron también los papás
1: claro y qué esta es una pregunta también eh, desde mi perspectiva como hincha o sea ha pasado creo mucho tiempo entre entre la época de horna el Chino Miranda y ahora no sé de, de, de Juan Pablo de Nico Álvarez que sí. están, están llegando a buenas posiciones y teniendo muy buenos resultados. ¿Qué cree, o sea, ¿qué crees que nos falta en Perú como para ya realmente o sea, consolidar de manera seguida, por así decirlo, o, o sea, buenas generaciones de jugadores, ¿no? Porque yo, yo sí entiendo que hace bastante, no sé, pues este, de repente cuando jugaba Isa o, o, o Pablo, eran otras épocas y en verdad eran bien esporádicos y, y, y muchos de ellos que triunfaban, me imagino que era porque tenían los, los recursos y eran, bueno, casos bastante, bastante puntuales, ¿no? Pero pero hoy en día que hay más accesibilidad, más canchas, más un poco de todo, ¿qué crees que nos falta todavía como país para,
0: para empezar a consolidar más, más camadas de jugadores? Yo creo que algo importante que faltaba, que se perdió luego de que Lucho dejó de, el profesionalismo, eh, faltaba un referente, eh, faltaba una imagen a quien seguir, ¿no? no. Ahora la tenemos con Juanpi, está haciendo un buen trabajo, o como 130, 35 creo, eh, como profesionales, llegar a meterse a top 100. ¿no? Claro. Yo creo que lo, lo va a lograr tranquilamente. Entonces, eh, los chicos no tienen ese referente, no tienen a quién seguir. Eh, se perdió, cuando terminó el lucho no había nadie. Bueno, estaba Duilio, que se metió claro. 350, pero hasta ahí nomás llegó, no, no sonaba tanto, no, no, no ha jugado los, los Grand Slams, que de repente ahora Juan Pablo los puede jugar. Entonces eso como que empieza a jalar, ¿no? Empieza a picarle un poquito el bicho a los chicos y a querer entrenar más y decir yo quiero ser como Juan Pablo, yo quiero ser como Nico Álvarez, quiero jugar Copa Davis, ahora Copa Davis nos está yendo bien también. Entonces eso genera, genera un mejor ambiente para los niños, para, para que quieran seguir practicando el tenis, ¿no? Eh, mientras más chicos se decidan a practicar, a la larga va a haber más grupos de chicos para entrenar. Entonces claro. va a ser más fácil el trabajo también, porque al final no queremos que pase esto, que después de 8 o 10 años salga un jugador, ¿no? Claro. No es como Argentina, siempre, justo la pasada, tenía una conversación con el profesor Lengino, y siempre ellos han tenido referentes y siempre han sacado 8 sí, o claro. 10 jugadores. Siempre, claro. siempre, siempre, siempre. Entonces eso es lo que falta acá, ¿no? Un buen trabajo, eh, saber guiar a los chicos, tener un buen grupito. Si te tuviste chicos de 12 años, 14 años, Tratar de juntarse, de que a veces los entrenadores tampoco no seamos eh, tan mezquinos, o no tengamos eh, esa facilidad de querer juntarnos en, en, en una academia, en algún club, y los fines de semana que los chicos compartan, ¿no? Perder un poco ese temor de que, no, que el chico va a ir a, a la academia y tú vas a querer jalártelo a la tuya porque mi, mi alumno le sí. no va a ganar al tuyo. Entonces, hay un poquito de ese, ese recelo, ¿no? Ese temor, de repente. ¿no? Pero hay que hacerlo sin miedo porque... Si tú confías en tu trabajo, obviamente el chico va a seguir contigo. Entonces yo creo que mientras no pase eso, es muy difícil. Siempre va a ser de manera individual que van a seguir un chico, ¿no? Claro. Eh, la federación también, pienso que tendría que... No sé si la federación, tendría que haber una empresa eh, fuerte que logre un poco, a, a apostar un poco por el tenis. En una época cusqueña apoyaba bastante, y estaba el chino, estaba Lucho. El mismo estaba claro. Lucho, estaba perdón, Estaba Lucho, estaba Chino. Chino Silva. Claro, todos ellos estaban ahí, entonces apoyaban bastante, ¿no? Ahora no no hay nada de eso, ¿no? Entonces para mí eso, eso es importante.
1: Y hay, hay una idea que yo tengo también relacionada a esto, que no sé si será verdad y probablemente tú me me puedas me puedas dar más info de ello. Es, antes, no sé, tú tenías, y si no sé si te pasó, tenías jugadores buenos que, no sé, de repente a la hora de llegar a los 16, 16 años, etcétera Decidían por la universidad que por seguir en el deporte porque no veían el tenis como carrera profesional. ¿Todavía te pasó de esos casos? ¿Perdiste como talentos que dijiste, oye, pucha, ellos en la pudieron haber hecho, pero pero bueno, sí. siguieron otros caminos?
0: Sí, 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 sí. Sí me ha pasado con, con algunos jugadores. Es que generalmente aquí en el Perú, eh, jugar al tenis significa básicamente irte a Becado a Estados Unidos. Los papás lo ven así desde que empieza el chico a jugar, ¿no? Claro. Es un medio que no está mal, me parece, una, me parece bien, pero no, no están desde un comienzo con que mi hijo va a ser profesional y esa va a ser su carrera. ¿no? Claro, no, el objetivo no es que, otro. Ahí pasan, pasan muchas cosas, ¿no? El tema económico es importante también, ¿no? porque es, es caro. Claro. Eh, pasa el tema cultural, de repente, que no somos tampoco un país eh, tenístico, entonces no tenemos esa cultura de que los chicos pueden jugar tenis y pueden hacer una carrera profesional como tenistas. Eh, y se pierden como tú dices se pierden muchos valores que se van a Estados Unidos después ya no es lo mismo de repente algunos se llegan a conectar con Tenico Álvarez se conectó bien sí. porque se fue a una buena universidad porque de repente tuvo un buen coach en la universidad y porque tuvo un buen grupo de trabajo también buenos jugadores allá y se pudo de alguna manera engancharse bien enganchado ¿no? pero a veces no pasa eso te, te vas perdiendo en el camino y ya cuando quieres retornar es más difícil no ya estás en, en otra onda como bien dicen
1: yo personalmente nomás conozco como tres amigos de mi de, de, o sea de mi edad no de mi colegio y algunos otros pero pero amigos que se fueron a estudiar y ya no o sea para mí eran los pros ¿no? los super cracks pero bueno se fueron a estudiar y después ya no ya no conectaron como dices
0: sí no lo que pasa es que el, el, los, los grupos se van se van se van perdiendo y también ya no tienes con quién entrenar a veces y como te digo tienen más la opción de, de irse a la universidad que poner de repente un poquito de garra y, y probar de repente no por ahí puedes ver la manera de cómo puedes hacer algunos torneos, viajarte y ver cómo te va, ¿no? Ahora, uno como entrenador también tiene que ser sincero y, y decirle si este chico tiene condiciones o no, ¿no? Porque en Brasil, bueno. si es que no eres tan bueno de repente, mejor, eh, mejor ¿no? tu claro. opción a la universidad es la mejor para ti. Pero claro. si tienes muchas condiciones, o sea, por ahí podrías jugártela, ¿no? Ver cómo puedes conseguir una, unos cuantos, poco de dinero y bancarte un poquito... Esa etapa que es dura, ¿no? Al comienzo. Claro.
1: Eh, y siguiendo en esa línea, es mi, mi, o sea, tengo una pregunta más sobre, sobre, sobre esto, lo, lo relacionado al, al entrenamiento de los jóvenes. Eh, ¿Cómo es el futuro de los jugadores jóvenes peruanos? ¿Hay, algunas, eh, o sea, hay, ¿Hay algunos con mucho talento como para tener en la mira
0: para estos próximos años? Mira, eh, lo que pasa, mira, es que los peruanos generalmente somos muy buenos en, en categorías menores, en 12, en 14, en 16. Ahorita hay un chico bueno, que es un trujiano que juega, está jugando muy bien. Eh, hay un chiquito de Arequipa también, creo que es este... Ay, no me acuerdo el nombre. Eh... Ay, ah, no me acuerdo el nombre. Pero hay, 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 hay chicos buenos, que se proyectan para poder ser este, jugadores de, de alto nivel, ¿no? Pero llega un momento en que hay un bache. En la edad de 16, como justo hablábamos, 16, 17, que es la etapa más difícil que también eh, se pierden acá los jugadores porque no encuentran, a veces no hay entrenadores especializados en para esas etapas, y a veces tampoco no encuentran el grupo. Entonces claro. tienen que buscar e irse afuera de repente entrenar, ¿no? O Argentina es lo más cerca, cercano lo claro. que hay, pueden irse de repente a Colombia también, que hay muy buenos grupos allá, ¿no? Pero la idea es que no se pierdan esos jugadores. Y la idea es que también en algún momento, eh, como te comenté en un comienzo, ¿no? de que esos grupitos, saberlo llevar, saberlo guiar, eh, de repente hacer un trabajo un poquito más globalizado con los entrenadores, y poner entrenadores especializados para cada, para cada etapa de cada jugador, ¿no?
1: De hecho, en las entrevistas que he estado haciendo, no sé, con Sergio, con Bianca, este, Duilio, todos me dijeron también que a esa edad un poco ellos veían como todos sus amigos, de repente un poquito menos, ¿no? 15, etcétera como todos sus amigos tenían vía social, salían, esto, la fiesta, la, la promo, qué sé yo, y ellos nada, ¿no? entonces me imagino que también como, como joven
0: justamente es la edad de la distracción, ¿no? me imaginaría. Sí. Es la, es la, esa es, es clave, esa es clave porque decides, o bien vas para, decides lo que tú quieres hacer como si quieres claro. ser pianista, o vas como para la universidad, ¿no? Claro.
1: Y bueno, y algunas preguntas cortas, nomás ya que tenía, es eh, mejor jugador peruano eh, en la historia para ti. Ahí me dice, Isa eh, Y en general, o sea, no
0: peruano. En general, Federer, para mí Federer. Federer. ¿Por, sí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué el, ¿Por qué razones? Porque es mágico verlo jugar. Porque lo que él hace, sus movimientos, lo que corre, cómo prepara el golpe, todo eso es como que es algo que te impresiona, ¿no? A los ojos, uh -huh. el ser humano es, es bonito, o sea, entonces, no él, ¿no? Pero el juego. <risa> claro, no hace ver fácil,
1: ¿no? Me parece. Sí, claro. y tú, tú, bueno, te iba a preguntar también qué torneo te gustaría ir a ver, pero me dijiste que ya estuviste por Roland Garros. ¿Había alguno?
0: Roland Garros, estuve en US Open. Me gustaría ver Monte Carlo. Monte Carlo. Sí. Chévere. También uh, o sea, mío... fotos que hay en postales y está sentado y ves el mar al fondo. No, 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 no.
1: Y no, pensé, que, pensé que hubiese sido algo tipo Wimbledon. así. No, no hay mucha cercanía, creo, ¿no? Entre,
0: entre Graz y... y es eso, mera. Con Juan Pablo, justo fuimos a un torneo en Halle, en Alemania. Ah, estuvieron por ahí. Él jugó también ahí, en Graz. Una experiencia diferente. Chévere, en verdad, porque es hay que compartir las zapatillas, con coquitos, claro. esa vaina, ¿no? Bacán, bacán. O sea, sí hemos, podido, sí, hemos, sí hemos podido tocar el grass y me imagino que es muy parecido al, al de Wimbledon y el otro, ¿no? Claro, sí, sí, de, o sea, ja,
1: jale ahí en Alemania es de las paradas fijas, ¿no? Antes del antes de Wimbledon. Sí, sí. Buenísimo, Camilo, bueno, nada, te agradezco, te agradezco por la entrevista, ¿no? No, no sé si tú de repente tienes algunas palabras más, la idea la idea de este podcast es tratar de, de llegar a más gente que le guste el deporte, obviamente, ¿no? Y tratar de... Sí masificarlo un poco en Perú que, que creo que es una tarea dura
0: sí, sí, sí no, nada o sea a los chicos a los papás yo les recomendaría que los apoyen al 100% en las decisiones que ellos tomen a los chicos que sean conscientes de si es que quieren tener como carrera el tenis no tengan miedo si tienen conversenlo con los papás si tienen la posibilidad de poder apoyarlos vayan para adelante de más prueben no dejen de, de, de hacer eh, las cosas que, si tienen las posibilidades de hacerlo, ¿no? Porque al final te vas a quedar con las ganas y en el momento de decir, pucha, y si lo y si yo hecho, entonces eh. yo creo que tienes que ponerle huevos y, y hacerlo. Si no si no te salió la, si no te salieron las cosas como, como tú pensaste, bueno, lo estuviste intentaste. ahí. Claro. Lo, lo intentaste y es lo que más te va a importar al final, ¿no? Si no se dieron, bueno, es por, por otras cosas, ¿no? Que hay mucho talento aquí en el Perú, que aprovechen eso, aprovechen, haganle caso a sus entrenadores, que hay muy, muy, muy buenos entrenadores en el Perú, hay muy, muchísimos entrenadores muy buenos, de verdad, eh, que hacen muy buen trabajo con los chicos, y eso básicamente, no que le pongan mucho, muchas ganas cuando entrenan también.
1: Buenísimo, Camilo, nada, te agradezco de nuevo y, y ya seguro estaremos eh, teniendo contacto de nuevo y a, a, a seguir moviendo el, el
0: tenis. Ah, Rodrigo, a ti, a ti por, por la entrevista, la verdad, eh, me gustó. Espero contar nuevamente contigo para hablar de algún otro tema específico cuando gustes. Ahí nos hablamos para, para conversar. Buenísimo, que esté bien, cuídate. Gracias. Salud Busca. muchachos.
1: Gracias a todos por llegar hasta el final y escuchar este capítulo de Todo Sobre Tenis. No se olviden de suscribirse en Spotify y Apple Podcasts y sobre todo seguirnos en Instagram y recomendarnos a todos sus amigos.